0: Je suis votre roi, donné par Dieu, et suis seul qui le suit véritablement et légitimement. Des grands de mon royaume ont fait des ligues et des associations. Mais, témoignant de ma bonté accoutumée, je mets sous le pied tout le passé, mais je déclare dès à présent, pour l'avenir, atteints et convaincus de crimes de lèse-majesté, ceux de mes sujets qui ne s'en départiront pas et y transporteront sans mon aveu. Discours d'Henri III aux états généraux de Blois, le 16 octobre 1588. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Henri de Guise est un des grands personnages des guerres de religion en France. D'abord prince de Joinville, il devient duc de Guise en 1563, à la mort de son père. Il tient alors une place extrêmement importante dans le royaume. Il est père de France et il est un des personnages importants de la cour de Charles IX et puis d'Henri III. Son but est de réduire l'influence politique du parti protestant en France. En vertu du principe de catholicité de la couronne, mais il est évident aussi que peut-être derrière ce principe religieux se cache une ambition personnelle sur la logique d'un clan qui espère peut-être remplacer les Valois à la tête du royaume. Il a participé au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 et il a lui-même donné de sa personne dans de nombreux champs de bataille. En effet, il a, en 1587, à plusieurs reprises, vaincu les armées protestantes, comme à Vimory le 26 octobre ou à Ono le 24 novembre. De plus, celui-ci a des liens avec l'Espagne. En effet, Henri de Guise n'hésite pas à correspondre avec le roi Philippe d'Espagne, Philippe II, et en vertu d'un traité signé à Joinville de manière secrète, il obtient de la puissante monarchie espagnole un soutien financier à la Ligue catholique. En effet, à partir de 1585, prend de plus en plus d'importance une constitution politique et catholique, que l'on appelle la Ligue, et qui vise véritablement à défendre pied à pied tout le catholicisme dans le royaume. Ce sont des ultras face aux camps protestants et face à ce qu'on appelle aussi les politiques, c'est-à-dire des catholiques modérés qui estiment que pour sortir du conflit que représentent les guerres de religion, eh bien il faut trouver des compromis sans lesquels la guerre va durer alors qu'elle a déjà tellement ravagé le royaume. Et c'est donc finalement dans ce contexte particulier que Henri III a de plus en plus de mal à tenir le royaume. Il est en particulier chassé de Paris lors de la journée des barricades, le 12 mai 1588. Et même s'il s'en défend, on soupçonne fortement le duc Henri de Guise eh euh, d'avoir euh, manipulé la foule parisienne à son profit pour éloigner le souverain de sa capitale, ce qui évidemment a humilié le roi Henri III. D'autre part se pose une question pressante à partir de 1584. En effet, lorsque meurt le duc François d'Anjou, frère cadet du roi, eh bien la couronne n'a plus d'héritier direct dans la famille des Valois. Le prochain roi de France, c'est un lointain cousin, mais beau-frère du roi Henri III, c'est Henri de Navarre, le futur Henri IV. Or, pour les ligueurs et pour Henri de Guise, il n'est pas question que le trône de France voit s'asseoir un protestant et que celui-ci dirige le royaume. Toutes ces menaces, tout ce contexte, toutes ces difficultés eh euh, obligent Henri III à signer l'édit d'union le 15 juillet 1588 par lequel le duc de Guise devenait lieutenant général des armées du royaume. Il est indéniable qu'à ce moment-là, le pouvoir royal est quasiment sous tutelle. C'est donc pour essayer de défaire un peu les qui se resserraient autour de lui, qu'en octobre 1588, le roi Henri III va convoquer les États-Généraux au château de Blois. Or, rapidement, il apparaît que Henri de Guise dirige, en grande partie, les députés des états. Face à cette situation, le roi va prendre une décision forte, un véritable coup d'état de majesté. Le 23 décembre 1588, il va convoquer le duc Henri de Guise. Celui-ci a sans doute cru d'ailleurs que le roi allait le nommer connétable du royaume. Le duc est donc arrivé dans le cabinet vieux du château, voisin de la salle du conseil du château de Blois. Et alors que le duc passe dans la chambre du roi pour se rendre à ce cabinet, il tombe dans un guet-apens. Huit membres des 45, c'est-à-dire une garde rapprochée du roi, l'attendent. Ils se ruent sur lui et commencent à le transpercer à coups de dague et d'épée. Le duc parvient à se défendre quelque peu, à riposter, il blesse même quatre de ses adversaires, mais il s'effondre percé d'une trentaine de coups d'épée et de dagues. Il est achevé par le sieur de Loignac, qui lui enfonce son épée dans les reins. Le frère du duc, le cardinal Louis de Guise, qui a entendu des appels de détresse, se précipite dans les appartements du roi, mais il est aussitôt arrêté et il sera lui-même exécuté. Le corps du duc est confié au grand prévôt de France, monsieur de Richelieu, qui, par commandement du roi, va dépecer le corps du défunt. En effet, il ne faut qu'il ne reste rien d'Henri de Guise pour que ses partisans n'aient pas des lieux où ils puissent carré carrément euh, venir honorer les reliques du duc. Donc, on dépaisse le corps, on le brûle à la chaux vive et ensuite, les cendres sont dispersées dans la Loire. Le même jour, sont arrêtées la mère du duc, Anne, et son fils Charles. Le cardinal donc lui-même sera exécuté, brûlé, et les cendres jetées également dans la Loire le lendemain. Il est évident que cet assassinat va extraordinairement marquer la fin du règne d'Henri III. Henri III a eu le sentiment qu'en éliminant Henri de Guise, il pouvait ainsi recouvrir pleinement l'autorité royale. Et il est vrai que si l'on se met à la place du souverain, la puissance de la Ligue dirigée par l'Église et la puissance de la famille des Guises avait de quoi humilier et rabaisser euh, le roi de France. Et donc, euh, son élimination physique était une manière de couper court aux ambitions de cette ambitieuse famille de Lorraine qu'était l'Église. Mais par contre, il est évident que dans l'opinion des ultra-catholiques, la mort du duc de Guise est considérée comme un... Acte de l'antéchrist. Euh, Henri III ne mérite pas de euh, continuer à régner sur le royaume, surtout qu'il s'est désormais rapproché d'Henri de Navarre, qui est désormais, nous l'avons expliqué il y a peu de temps, euh, il avait désormais donc droit à la couronne, mais il était resté protestant. Et donc, aux yeux de ces ultra-catholiques, cela ne pouvait pas euh, exister. Il ne pouvait pas y avoir de roi protestant. Et donc, Henri III s'appuyant sur Henri de Navarre était devenu l'antéchrist. Et il y a véritablement toute une série de euh, libelles qui appellent à la vengeance, qui appellent à déconsidérer le roi Henri, qui n'est plus le vrai roi de France. Ainsi se pose la question du tyrannicide. Car désormais, on peut éliminer le tyran. C'est-à-dire éliminer celui qui ne mérite pas de régner sur la France catholique. Les sermons de bien des prédicateurs, en particulier dans Paris, mais pas seulement, sont enflammés contre le roi Henri III et son éventuel successeur. Alors que finalement, euh, du côté des catholiques, on va euh, eh bien, euh, publier des euh, euh, livres favorables au duc de Guise. On va même dans la chapelle du collège des Jésuites II, eh bien, faire un monument funéraire à Henri de Lorraine. Donc il y a véritablement une fracture extrêmement importante. Et cette fracture va finalement aboutir le 2 août 1589 à l'assassinat du roi Henri III par un frère dominicain, Jacques Clément, qui estimait faire la volonté de Dieu en tuant le souverain jugé félon. Mais cette question du tyrannicide va bien sûr euh, nous amener à dire quelques mots sur la suite, parce que toute la question du tyrannicide, qui s'est jouée en 1588 -89, eh bien, va également se poursuivre sous le règne d'Henri IV. Parce que pour une partie de l'opinion catholique française, eh bien, Henri IV est, est, est un roi entaché de protestantisme, même si en 1593, il s'est rallié à la confession catholique. Et Ravaillac est dans la même logique que Jacques Clément, c'est-à-dire punir un tyran qui n'est pas digne d'être roi de France. Ce qu'ont redouté alors à ce moment-là les Français, en 1610, c'est que l'assassinat du roi, Henri IV, eh bien, euh, renouvelle les causes d'une euh, nouvelle guerre de religion et on sait par des études approfondies que les villes du royaume en particulier ont fait connaître très rapidement eh bien, leur loyauté vis-à-vis -vis la couronne quand ils ont appris que le roi Henri avait été assassiné par Ravaillac qui était comme un lointain écho de l'assassinat du Guise et de l'assassinat d'Henri III.